1: Bienvenidas a tarde o buenas tardes y buenos días, queridos oyentes recién levantados que nos escucháis en podcast. ¿Cómo lleváis vuestras tareas? No os sintáis culpables. Hoy Amnistía Internacional España ha acabado de leer la sentencia tras 37 días. El clásico dejarlo para mañana llevado al extremo. Hoy vamos con un programa cargadito de contenido al control técnico tocando todos los botones de la nave espacial David Camilleri al habla Andrea Gómez. Hoy vuelvo con un editorial de enfado que poco me ha durado esta felicidad Subirá a la mesa a Sergi Couchard con las novedades musicales de la semana y ya están en marcha las campanillas para su sección navideña, todo en orden Hoy viene Aneke domina profesional y directora creativa de porno Hoy hablaremos sobre la apropiación de los símbolos de las trabajadoras sexuales por parte de la cultura pop y para acabar una entrevista que llevo esperando, no días, sino años. Tenemos en Tardeo a Jorge de Cascante, que acaba de publicar el libro de relatos Hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo. No hay casi entrevistas suyas, no sé si es un honor o una prueba de fuego. Muchos nervios, que empiece Tardeo.
2: ¿Qué ha pasado hoy?
1: Hoy he llorado al ver una noticia, no por mí, sino por ella. Por pensar en ella, ex concursante de Gran Hermano, víctima de una agresión sexual, de una violación en directo y ahora despojada de toda protección e intimidad, expuesta ante las cámaras. Los del Confidencial han publicado nuevos vídeos, haciendo que vuelva a pasar por ella una vez más. No hay límites. No hay límites. Me duele todo al contarlo, no sé ni por dónde empezar. Quiero vomitar y quemar televisores, y ir hasta Tele5 y Mediaset y zarandear gerentes de entonces y ahora. La atrocidad de una violación cuesta describir en palabras, pero cuando es además parte del circo mediático, parte del espectáculo, todo por la audiencia, los niveles de brutalidad y crueldad rozan cotas que dan arcadas. Porque en anteceden pongo en antecedentes para los que sea la primera noticia. Y de rápido, nadie merece esto. Hace dos años, un concursante violó a otro concursante, a una compañera del programa Gran Hermano. En ese momento no hubo explicaciones. Él fue expulsado del programa por conducta intolerable, palabras textuales, sin más explicación. Y ella abandonó, abandonó la casa. El suceso se destapó hace poco en una entrevista donde ella contaba cómo le habían puesto las imágenes donde pudo verse a sí misma inconsciente. El programa ve los hechos y no hace nada. Nadie interviene. Lo graban todo. Cámaras que no dejan de grabar. Y luego deciden ponérselo a la víctima sin asistencia psicológica de ningún tipo. Hoy el confidencial, en un nuevo alarde de Última Hora, exclusiva, danos un clic, ha publicado los vídeos del momento posterior donde ella se encuentra encerrada en la sala del súper, mientras le dan la noticia. Está sola, no hay nadie más, está hablando con un altavoz, está rota con un ataque de nervios y de ese maldito altavoz sale la frase, esto no debería salir de aquí. Ella pide ayuda, pide que paren las imágenes, pide algo para tranquilizarse, pide hablar con sus amigos, nada de eso ocurre. Es todo tan aberrante y desde que ella ha hablado, ni Telecinco ni Gran Hermano han dicho nada. Como si de una tortura psicológica se tratase, todo está envuelto de un silencio asqueroso, un silencio cómplice que hace que sea para cerrar una cadena entera, echarlos todos de ahí con la cabeza gacha. Y decía Noemí López Trujillo en Twitter... Perpetuar la cultura de la violación es tanto lo que ha hecho Gran Hermano con Carlota como lo que está haciendo el confidencial hoy con Carlota. Las cosas se pueden y se deben contar de una manera que no nos despoje de nuestra autonomía una y otra vez. Me siento incluso mal por contar todo esto, por volver a exponerla a ella a este dolor atroz, por un vídeo que se está volviendo a compartir. La dirección de Telecinco lo llamó en su momento conducta inapropiada. Conducta inapropiada soy yo cuando no dejo sentar a una persona mayor en el metro. Sois una panda de impresentables. Es un escándalo nacional. Es delito de omisión de socorro. Es una vergüenza. Búsqueda de responsabilidades ya. No olvidemos ese, por el bien de todos, esto no debe salir de aquí. No lo olvidemos. Vamos ahora con Sergi Couchard y sus novedades musicales. ¿Cómo estamos?
3: Hola, Andrea. Bueno, así. Un sí, poquito. ya, ya ah. veo. A,
1: a está, está acercándose a una nueva enfermedad. Espero Creo que deberíamos que no. abrir una sección sí. especial, que sería Cositas Deberemos que nos ocurren.
3: Deberíamos buscar un médico. Una, un médico sí, sí, que simplemente
1: sí. nos atienda a nosotros. En sí. plan, ¿cómo estáis? Pues mira, Chepche. Che. Mm. Pues sí, hay que decir que Sergi ahora le empieza a doler la boca y no sabemos sí, qué está la pasando. Muela está
3: empezando a doler y. Me, me gusta me que los siguientes tengan
1: el seguimiento de nuestra salud eso también es es ahora sano. ¿Qué
3: tal estáis? ¿no? Sí. ¿Cómo, vamos viendo como,
1: ¿Cómo avanzamos? Bueno,
3: eh, no avanzamos, sino que empezamos con algo que, raro porque suelo empezar de forma así suavecita ¿no? y que luego va subiendo el ritmo ¿Mm? pero esta vez empiezo con este tema ral en el que colaboran Rico Nasty y Slota y esto es Lighthouse <risa>
4: need nobody did it on my one stone owe oh, nobody you're a chief you're a pussy just anybody Might have a strally that don't make you gully like give me all the pennies make pounds and I'm out I want pee you can keep the clout way too God be getting boxed in the mouth noddy still got a shotty with a spouse all I want's a house so I can set you free and let the dogs hunt you down drinks on me at the bottom with the clowns who's laughing now you lost the plot that's your peak I want chain like Mark D's Head, fuck the feds, no reason. Circle. Who needs one when you're vexed? Living on the edge, come correct, you're moving wet, you're a skit Selling big. I call it peck. Clucking on the ball like Peter Chick, my team yug and clutch, you're a tool in the shed. Bro, you're just a flop, you're a dub, now said, put your face on the hop when I see blood red. Clucking on the ball like Peter Chick, my team yogg and clutch, you're a tool in the shed. Bro, you're just a flop, you're a dub, now said, put your face on the hop when I see blood red. Lights out. I'm the guide, like a lighthouse. Look at me funny, might poke your eyes out. Play doll, funny, fluffy bunny in my ears Lights out. I'm the guide, like a lighthouse. Look at me funny, might poke your eyes out. Play doll, funny, fluffy bunny in my ears. I was bunny in my ears, seven bottles, one ten. I, I ain't trying to make friends. I was bunny in my ears, seven bottles, one ten. I, I ain't trying to make friends
5: in uh, the Glock 19, I just got it from my bro You keep it on me in the summertime, my whole city turf Tech 9 with the mini burst, I feel safe in any turf <laughs> Nigga said
3: El dúo de productores neoyorquinos David Viral, o David Viral, no sé, y Denzel Baptiste, es decir, Take a Trip han juntado a Rico Nasty, Slow Thai y al rapero Ice Cold Bishop para hacer tema real que estamos escuchando, que es Lighthouse.
1: Está muy bien. Además, para estos que nos están escuchando por la mañana, bien despertán. Sí, arriba, sí, sí, bien, arriba, bien arriba.
3: Pero bueno, hoy, como he dicho, sigo un orden así como rar 1 ¿no? Porque ahora he tocado el turno a una balada, a la balada que acaban de publicar las hermanas Heim. Esto es Hallelujah.
2: I met two angels, but they were in disguise. Tuve one look to realize. Tell them anything and they will sympathize. These arms hold me tight Old fears help to ease them in my mind New tears say that they will dry and die. Who am me? How'd I get this? Hallelujah Hallelujah Laughing again
3: Aleluya es el tercer single que han publicado Heim, y pese a que hace poco comenté lo del de disco especial de Hanukkah, donde versionaban a Leonard Cohen, esta Aleluya no tiene nada que ver con la de Cohen. Por cierto, el tema este viene acompañado por un vídeo dirigido por... Tom, por Tol, Paul.
1: ¿Cómo? cómo, ¿Quién? ¿Por quién?
3: Por, Tol, ay, por Paul Thomas Anderson.
1: Bien, bien de trabalenguas. No, sí, me ha dado, eh, no me ha dado tiempo todavía de, o sea, señor de verlo.
3: ¿Tol Thomas Anderson te sí, imaginas? no, te Hola, está quedando bien.
1: <risa> te está quedando bien. No, sí. pues lo miraré, lo miraré.
3: Sí, está muy bien, ver el vídeo. Y seguimos con la cantante de Along, Frances Kinian, que ha publicado un nuevo tema de su debut en solitario. Esto es Now That I'm Back. I'm dicho, Andrea, que llevaba un orden raro, uno. Hemos sí, empezado eh? fuertes, pero Ahora yo estoy... creo que se va a mantener más o menos así hasta el final. Vale. Ya Ya te aviso. Pues LikeWise será el álbum debut en su de Frances Kinlan, que es la cantante de Hopalong, como he dicho ya antes. Ah, claro, saldrá... la reconocía
1: ella sola muy bien. Me mm, gusta, ¿eh? Sí,
3: es otro rollo. Hopalong son más así, indies, y esto es más acústico, más tranquilo. Me está gustando, tranquilo. me está gustando. Pues LikeWise saldrá publicado el 31 de enero, y ya habíamos podido escuchar un primer adelanto, que era Rare Think.
1: Ah, no, mm. no me acuerdo
3: sí, ya también lo puse muy <risa> mal de...
1: pero esto es porque no está la lista esta entera que no me permite que... repasar ya casi estamos casi... estamos cerca ah, estamos, estamos cerca. trabajando estamos en ello y ya está a puntito a caramelo
3: de caramelo de ya esta lista seguimos con más novedades estás viviendo de la mano de, y el hijo de, de Ian Dury en Baxter Dury que tiene un nuevo tema y esto es Slamlord
4: Honey I'm the Milky Bar Kid Soiled trousers Shiny cheekbones Like graveyards in the sun Murder shoes Dirty eyes Sizing up
3: sé sí que tiene un pelín más de ritmo que las sí. anteriores, pero bueno, también seguimos un poco así planitos. Baxter Duria había participado en un single de Fat White Family hace poco, por ahí en marzo, pero de él en solitario no teníamos novedades desde el año pasado. Y ahora ha vuelto con ese tema que sonaba, que es Slamlord. Muy bien. ¿Te la apuntas?
1: No, esta, me, me quedo con la anterior.
3: Sí, la anterior me daba bastante más. Y ahora, Andrea, tal vez el nombre de Gavilan Reina Rossum no te diga nada, Absolutamente, pero... Absolutamente,
1: eh, menos tres.
3: Sí, es que es un nombre completamente raro. Gavilan, hemos dicho? Gavilan. Vale. Pero seguro que el Seedin Subsystem, sí, un te suena bastante más, pues ella es la sintetista principal de los neoyorquinos y ha sacado su debut en solitario, The Envoy. Ese tema que suena tan oscurete y tan molón como a mí me gusta, es Kemmer. Y colabora con ella, con Gavilán, nada menos que Cosi Fanny Tutti, que es la cofundadora de los experimentales, Throbin Grisel.
1: Son cosas que a ti te encantan esto. La eh? verdad
3: es que sí, eh? y aparte el disco está muy bien, el, el, bueno, el <coughs> DM Boy de Gavilán. Apuntarlo porque bien. si os mola la electrónica así oscurita, está muy bien. O sea, no tiene nada que ver con el CD. O el sea, CD es fiesta. Sí. Y esto es. Eh.
1: Pero oscuridad.
3: Mola, oscuridad. Sí. oscuridad. <risa> Nuestro técnico Rob Roman lo gozó fuertemente en el concierto de Frank Carter and the Rattlesnakes. Nos lo contó y un... sí, en el lo podemos escuchar ayer. Y este se ha marcado una versión de Nothing Breaks Like a Heart.
2: We Save us now It's broken
3: Pues eso, poco más que añadir a que el testimonio de Rob, que puedes recuperarlo allí en el podcast, sí. lo, lo emocionado que estuvo en ese concierto, es, bueno, Frank Carter abrazando el pop de Mark Ronson y Mary Cyrus.
1: Definición de innecesario también.
3: También, bueno, <risa> sí, bueno, sí, está Sí, bueno, sin sea, más. Sin más.
1: Nada, nadie, es lo, cuando en el, los tweets estos hacen no sé qué, dos puntos, nadie te lo ha pedido, pues eh, un poco es, viene a ser eso. Sí.
3: Y bueno, de una versión de Mark Ronson, vamos a un tema de Ronson realmente.
1: Bien atado, muy sí, bien atado.
3: Muy bien. <risa> <risa> Junto aparte con Anderson Pack. Esto es Dender World 2. Otra cosa, eh. Ya estaba ya, un ya poco cojo más animado de esto. ritmo, sí. Pues nos acercamos a una época llena de, de estrenos de películas que es para toda la familia y esta canción de Marlonson y Anderson Pack forma parte de la nueva sonora de la nueva película de animación de Disney, *Spies in disguise*.
1: Que ahora estaba buscando, pero no tenía ni la más absoluta idea. Ya, ya se, acerca, <risa> si se acerca, ya se acerca. se acerca, ya viene, ya llega a la sección de Sergi y los renos.
3: ¿Qué los, es? Hay luces de color Bueno, bueno Sí, pues sí, Andrea Última canción de novedades
1: La Navidad te ha motivado incluso para, para cantar, ¿eh? Fuera sí, que... va a ser aquí bueno.
3: De hecho, me he escrito más, más, más líneas letra de la canción, de canción Pero y... no. Vale, vale. La última canción de novedades Y como ya estoy más o menos consiguiéndolo Ambientada en la Navidad O eso, creo Por suerte, es un grupo que me gusta muchísimo Son dos míticos Hot Snakes se marcaron uno de los mejores discos del año en 2018 con su retorno en Jericho Sirens y han vuelto con un nuevo single. Bueno, un regalo de Navidad para los fans, aunque no creo que hable sobre ella. Al menos pero al menos la portada parece que sí porque está llena de copos de nieve.
1: Bueno, ya, ya Sí, más vale. o menos la
3: he colado, sí. pero ah, esto está bien, está bien. es Checkmate.
6: Con Sergi, con
2: Sergi
5: y Andrea
1: la echaba de Menos, que hace muchos días que no pasaba por aquí, andaba mirado y hacía días, días. Hoy tenemos en tarde, Tardeo a Neke, directora y productora de cine porno, delante y detrás de la cámara, la única capaz de ayudar a entender y romper los estereotipos sobre el trabajo sexual. Con ella es muy importante que escuchemos y aprendamos a romper, a romper clichés. Yo la verdad es que siempre estoy atenta a su Twitter para decir vale. Por aquí voy mal, por aquí voy bien. <risa> Esto hay, siempre hay que, hay que seguirla y hacerle caso en lo que nos cuenta. ¿Qué tal estás, Aneke? Pues muy bien, y muy contenta de estar aquí, que es verdad que... Hacía días. Que un montón. Sí, sí desde desde pasó, de... pasó el salón erótico que estabas ahí a tope. Tra trabajando a tope. <risa> y fue
3: antes del salón erótico. Y fue, an
1: fue antes del salón. que nos, ah. Yo creo que era como de la primera semana que empezaba Tardeo. Oh. Sí,
3: sí, sí.
6: Nos, nos
1: viste nacer y ya luego... Ya, y ya luego ya. Y ya, adiós. Venga, adiós. <risa> adiós,
6: ya está. Pues muy mal, eh, muy mal, no puede ¿Qué, ser. ¿Qué tal fue el salón? <risa> muy bien, la verdad. ¿Sí? La verdad es que... Sí, está... De hecho, mira, se podría hablar un día sobre... Sobre pues, cómo fue no. la experiencia. ¿Cómo fue de la nada. experiencia? Porque que estuvo de verdad muy bien, yo iba un poco así con las reservas y hace un poco que no estaba muy segura y trabajaste y, a gusto. Trabajé muy bien, la verdad. Hubo, realmente vi, vi los cambios. No sé si luego la gente que vino de público se dio, tan, se dio cuenta realmente de todos los cambios que hubo, pero como por lo menos detrás, de digamos, uh -huh. de, en la producción, la verdad se es, notaba. es que las jugadas, joder y tanto.
1: Nosotros enviamos a un reportero, Adrián <risa> sí, Crespo, una... que estuvo allí, y yo te diría que el público, por la, por la percepción que había, había más queja, porque había el típico público de veníamos aquí a ver más, <risa> y ahora aquí hay mucho taller y mucha tontería, y yo creo que el el cambio era para bien o sea sí. aunque hubiera mucha, alguna algún
6: señor quejándose era un cambio, era un cambio sí, para sí. bien algún algún señor se nos quejó es que las feministas claro ay, me habéis ay? venido aquí <risa> me habéis venido aquí a
1: molestar no, el, el
3: fantasma de
5: del fan erótico
1: oye qué nos traes hoy qué tal estás qué tal
6: todo bien bueno un poco así estás un poco mosqueadilla bueno de entrada de entrada por la, también la noticia sí. lo que has comentado al principio no, del programa no no, 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 no era
1: no. No, no. es que no sé ya no, no sé ni por dónde empezar es como me dan ganas de, de, de gritar a mucha gente
6: hmm. Yo, cuando lo he visto esta mañana mmm, quería escribir algo en Twitter pero digo, es que te vas a poner a quien soltar sí. así, yeah. random, sí. y tampoco tampoco, sí. pasa, no sé, y entonces bueno, entre esto y lo que vengo a hablar, estoy así estás, como... Estás, estás enfadadita. Oye, en no que bien enfadada. Sí, hoy vengo, vengo así calentita. Venga,
1: a mí, a mí ya me gusta esto. ¿De qué
6: vamos a hablar? Cuéntanos bueno, el tema. Quería hablar un poco porque, porque ha, ha habido un poco de, de... No polémica, pero como que sí que se ha estado hablando en redes últimamente del tema de, de, de la apropiación o ¿no? de ciertos símbolos o de cierta uh -huh, estética, sí, eh, del trabajo sexual, eh, ahora en la moda y tal... Y, y quería hablar un poco de eso, ¿no? Porque creo que por una por un lado se, es, es cierto, o sea, eso eso existe, pero por otro lado también creo que, que se está señalando como una gente muy concreta y se está señalando sobre todo a mujeres muy concretas de, del panorama musical o uh -huh. del artista y tal. Y creo que es una cosa que, que, que es bueno señalar, pero también señalar que es algo que, que hace décadas, uh -huh. ¿vale? Bien. Este tema, entonces... Eh, el cine, la literatura los medios, la televisión todo, eh, siempre ha quedado como una especie de cliché, de entrada con este rollo entre siempre hablando de trabajo sexual y de trata, prácticamente como uh -huh. si fuera la misma cosa, romantizando algunas cosas como uh -huh. en el sector del porno, ¿no? que es por un lado como todo este rollo de, del glamour y tal pero por el otro lado como el cliché de son personas destruidas por la droga sí. ¿no? así que ¿sabes? una mala vida era. sí, sí. espectacular purpurina de noche mala vida de día ¿no? exacto ¿no? que se hace como esta mezcla como de, de señalamiento y de estigma y por el otro lado como romantización y al final mm. bueno termina siendo un trabajo como cualquier otra con, con sus cosas buenas con sus cosas malas y, y, y tal ¿no?
1: pero sí que tienes razón que al final si, si lo que nos llega es, es cine series y, y música y vemos esto al final acaba calando
6: y no claro. al final uno tiene tiene esa idea del trabajo sexual claro el tema va calando pero es que además luego hay, hay paralelamente otro fenómeno que, que quizás este es un, un pelín más moderno y es el tema, pues, por ejemplo, de la gente de la peña que se pone a hacer pull dance o de sí. la gente uh -huh. que, que se apropia, por ejemplo de, de usar las blazers, que son los las, eh, zapatos de tacón, esto como es ah, gigantes sí. ah, vale. de... ¿Cómo se llaman? Blazers, pues es una marca, la marca son Blazers ah, vale. pero bueno, vale.
1: hay, hay... Son estos que tienen tanta plataforma en... sí. y mucho tacón, digamos. Y que son como transparentes sí. y tal, sí. que
6: todas, o sea, todas las, si has trabajado en un club de striptease o, o de domina o algo así, siempre tienes alguna... también un poco por la cultura drag, ¿no? Un poco lo queer sí. así de transformismo y que me parece genial que la gente de repente se esté apuntando a pull dance y que use estos zapatos y tal pero claro, luego luego pasa que, que, que se está, mientras se está normalizando esta estética y se está utilizando en videoclips, se está utilizando uh -huh. en, en la calle, etcétera, etcétera luego eh, no hay aquí un, un, una respuesta de la gente a favor de las yeah. trabajadoras sexuales Que no viene
1: acompañado de un, de un movimiento de apoyo De digamos, vale, claro. hago pull dance, pero es que me
6: importa una mierda, ¿no? Realmente las no. bailarinas de pull dance Y ya no, solo, ya no solo me importa una mierda, o sea, yo hago pull dance Pero luego si mi amiga es stripper, uh -huh. uh, ups no Ojo, Ojo, cuidado porque es una guarra, cuidado yeah. porque no se qué porque tal. Y es como, no, bueno, pues tu amiga, eh, perdona, el pool dance tiene una historia y, y nace, te guste o no, pero nace en los clubs y nace uh -huh. en, los en los clubs de striptease. Y si no te gusta, pues dedícate, haz macramé, que también está muy bien. <risa> o, te el... sí, o te vas al gimnasio a hacer pesas o te, o te pones claro. a hacer patinaje artístico. Pero apropiarte de, de una cosa eh, para hacerla tú... Que además es que hay una cosa que me hace mucha gracia, pero aquí ahora mucha gente se va a enfadar, pero me da igual. Venga, los suelto. Claro, sí, suelto. Tal cual, que... sin respirar. Que pasa una cosa muy fuerte con el tema de, de, de los striptease, porque... Eh, cuando tú te dedicas al striptease todo el mundo te señala y todo el mundo como, como, como el estigma del ¿no? trabajo sexual uh -huh. tal, tal tal no sé qué y te, y te lo hacen o sea te estigmatizan a gente que hace pull dance que hace pull dance eh, de gratis para sus novios es como, coño, por lo, por lo menos a mí me están pagando. <risa> ¿Tú te estás currando? No, tú no sabemos todavía por qué lo haces, ¿no? Claro, tú te lo estás currando, que me alegro mucho. Que, sí, sí, o sea, sí. Estoy contigo sí, sí, porque todo fácil no, porque
1: fácil no parece. No es fácil, es dolorosa,
6: se sufre muchísimo, sí, real. Sí, tiene es pinta, tiene llor. pinta. Y vas con esos tacones y todo, y todo eso, que, 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 es, que pues, es un curro, real. sí. Y luego lo haces de gratis, aquí para tu novio es como no, bueno, chica. Y que me parece muy bien, pero luego, luego no, no me señales a mí. Claro. Sí, si me llevo unos billetes. Claro. Por hacer esto. Y lo,
1: lo es además es que tienes toda la razón, porque mira que hemos hablado de apropiación cultural de muchísimas artistas. Y eh, te lo juro que es la primera vez que oigo a alguien y, y que es, me parece súper obvio lo de que realmente el pool dance es una pura apropiación de un de un gremio entero y que la gente, pues mira, con la historia de no hago ejercicio reivindico mi cuerpo, bailo con bien. las amigas, pero al final es como, pero bueno, pues te estás apropiando de, de otra cosa.
6: Claro, sí, no, y que, insisto, ¿eh? a mí me parece genial que todo el mundo haga pull-dance y que, y que todo el mundo se compre taconazos, o sea, yo, fantástica la idea, ¿no? Pero claro, luego, luego lo que no puedes hacer es, es tener un discurso claro. de, de señalamiento, sí, de... Lo, mal, lo
3: malo es que... Se, se apropie y se estigmatice claro. y se sigue estigmatizando, no se normalice
6: obvio, sabes, es como y, y pasa lo mismo, ¿no? en el, en el sector masculino es lo que te encuentras como muchas veces en, en la música o en, o en el cine o así como que se utiliza mucho pues el, el, el estereotipo de la mujer prostituta o de la mujer uh -huh. stripper o de la mujer pf, dominatrix lo que sea actriz porno ¿no? como casi como casi en endiosándolas sí, y tal sí, sí. O, o al revés o denigrándolas totalmente como uh -huh. si fueran sujetos estúpidos que no Pues saben... sí que es verdad
1: que ahora la tendencia última es más como de.. De que, sí, de que de que mola su vida, de que van... Sí. De, 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 ¿No? De esto que dices tú, de, de, de ensalzar esta figura, de, de pero mira, mira qué, qué vestimenta llevan, mira qué vida, ¿no? Mira qué responsables claro. de su cuerpo son y piensas, bueno, pero esto están... debe ir acompañado de otra cosa.
6: Sí, lo fuerte es que a mí me hace mucha gracia que son tíos que están todo el día hablando de putas, están todo el día... Eh, Digamos, como que además son los principales consumidores, tanto de, claro. de porno como uh -huh. de de, sala, de clubs y tal. O sea, son, son el target principal, de alguna manera. Pero luego, a la hora de, de dar un paso enfrente y defender a las trabajadoras sexuales, eh, no, ahí no. Ahí, ahí se retiran. Ya. Ahí ya no ves el pelo a nadie, ¿sabes? Y, y eso jode bastante, porque dices, hombre, ya que, ya que utilizas... Eh, el trabajo sexual o utilizas la figura de la trabajadora sexual pues para para que quede guay en tus en tus películas, en tus videoclips o en tus canciones. Coño, pues luego, luego cuando veas que a una trabajadora sexual se la está machacando por las redes, por, por no sé qué, o cuando veas una noticia de mierda sobre, sobre el trabajo sexual o algo así, pues sal y... Y, y da la cara. Da la cara públicamente, digamos, esto no me mola.
1: Tú te lo encuentras esto mucho, ¿no? Que mucha gente que, está, que, que te pueda escribir por Twitter o por Instagram o donde sea, así como me gusta mucho lo que haces, pero luego a la hora de la verdad... Cuando señalas alguna cosa que es fea o que o algo que está pasando, ¿no te sientas apoyada
6: realmente? Bueno, me pasa mogollón. Sí. O sea, me pasa muchísimo de, de que por privado sí que por recibir mensajes uh -huh. o incluso emails o gente que, que en una fiesta te viene y te dice, guau, vi tal cosa, vi lo esto, este qué guay tal y tal igual pero que luego públicamente no no,
3: no pues ya no sale ni a dar la cadena.
6: ¿no? no 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 y no, no solo ya públicamente sino en el sentido de que incluso luego en, un, eh, en, en círculos más cercanos de colegas y tal uh -huh. que luego a lo mejor hay una hay una conversación donde alguien está diciendo alguna gilipollez sobre trabajo sexual o está pues tiene una posición como abolicionista uh -huh. en plan mal en plan atacando o uh -huh. diciendo cosas fuera de, de lugar nadie nadie sale ¿eh? nadie sale a decir Ey, no, hablemos los,
1: esc escuchemos mm. a Ne que no, que es la que tiene el testimonio principal y puede puede hablar
6: y claro, tal vez que no. No, o sea es como todo el mundo saca sus conclusiones, todo el mundo lo utiliza el, el discurso del trabajo sexual como le apetece, pero siempre sin contar con, con las personas que, que, que realmente están ahí, sabes que, que están y eso jode jode un montón. Mm. ¿Y qué, qué, fal qué faltaría? O sea,
1: entiendo que tendría que haber, sobre todo lo que, lo que hablábamos al principio, ¿no? De, de la apropiación de los símbolos en la cultura pop, sobre todo esto uh -huh. últimamente, lo, es lo que tú dices en videoclips, lo vemos muchísimo, Paul Dance, FK Twix, lo hemos visto en todos los videoclips, estirar sus preciosas piernas, pero faltaría un, un posicionamiento claro de todos estos artistas quizá, o de, no, ya que, ya que estás usando mi, mis, mis señales, mis movimientos mis, mis, mis símbolos mi manera de vestir, mi todo
6: no hay nadie realmente que que, se, que hable de ello, que, que se posicione pocas veces, pocas veces lo ves y sobre todo no lo ves de, de una manera clara, o sea, como mucho puedes ver que, que a veces no se hace simplemente no, no se posicionan ni hacia un lado ni hacia el otro eh, entonces, claro, eh, a nivel, digamos, público, a nivel de, de artistas, yo, por lo menos, a lo mejor a la estoy cagando mazo, pero yo... No, a nivel es,
1: de... no, no es interesante. Si, a, si, a, si alguien conoce algo, o, o sabe de algún artista que sí que se ha posicionado,
6: nos interesa que nos lo diga. Mm. Pero yo es que realmente ahora mismo tampoco, tampoco claro. caigo. Claro, por ejemplo, con, ahora con por ejemplo, en Estados Unidos, que, a, que es donde se ve más esta moda, mm. eh, donde, mm. donde quizás está pegando más fuerte en según qué cosas... Eh, ah, ah, está viendo las leyes esta y fosta, que es una cosa que está afectando muchísimo a las trabajadoras. Sexuales. ¿Qué son estas leyes? Son unas leyes que básicamente prohíben lo que sería la prostitución en Internet. Es decir, el intercambio de... O sea, buscar clientes por Internet, poner anuncios por Internet, todo esto. Vale. Y está, bueno, llegando a Europa, pero de momento es como algo que... Es de momento muy...
1: es Estados Unidos solo. Sí, o
6: sea, afecta también a, a Europa, porque al final le afecta a cualquier servidor que esté en ah, Estados vale, Unidos. Ah, claro, vale, claro. Pero digamos que todavía aquí... Mmm, más o menos se te hace puedes... un poco la vista un poco más gorda un poco, pero bueno, se nos está quitando de Twitter, se nos está quitando de Instagram ¿Ah, sí? eh, bueno, el shadow Shadowban eh, va, o sea que no nos puedes buscar por el nombre ah. o, bueno, por ejemplo, a mí ahora me, me avisó Twitter de que, de que mis, eh, mis tweets ahora llegan como a menos gente de, ¿Ah, de, ¿sí? Mitad, sí, de la gente que me sigue no llega a todo el mundo, Ostras. mis tweets, porque me han hecho, no sé cómo se llama
1: y esto es por estas leyes
6: sí Hostia. Sí, sí. Entonces, Como para restringir audiencia y que, y que vayas desapareciendo. Claro. Te dicen, puedes tener el perfil, pero vamos a hacer que nadie te encuentre. Que con... no haya promoción. O sea, sí, claro. exacto. Que
1: no... O sea, evitando promoción. Que no se supone que cómo vas a hacerte conocer si no...
6: <risa> no sé. Entonces, <risa> claro, mía. nadie está nadie está cogiendo y está saliendo y diciendo... o Hostia, está pasando esta situación. Y aprovechando claro. su superfama o claro. puede llegar mm. a, a otros... Eh, gente fuerte, claro, las la trabajadoras sexuales al final hablamos un poco entre nosotras, claro. entre, entre la gente que nos sigue pero sí. no tenemos como una audiencia gigante yeah. en plan una comunidad que digas, vale, mm, voy a hacerles cambiar de opinión a todos claro no, eso, eso no sucede. Entonces a veces dices, joder, pues podrí, podríais, ¿no? Podríais echar un cable y si, y si os posicionáis eh, en, en contra nuestra o, o consideráis que el trabajo sexual es mal, pues también estaría guay que lo dijerais. Claro que lo dijerais
1: y dejarais de, de usar entonces todos, claro. todos estos símbolos en los videoclips, ¿no? Porque de alguna manera estáis replicando. Hmm. Eso es muy interesante y, 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 da, y da que pensar. Y no sé si quieres acabar con algo.
6: Bueno, simplemente eso Bueno, hago un llamamiento que sí. Hago sí, un algún llamamiento artista. Venga, hagamos un
1: llamamiento Claro que sí Si sí, hay sí, algún artista Que nos que escuche tardeo Que nunca se sabe
6: claro que, que, se que, sí. que,
1: se que se posicione Que se posicione
6: Que salga y diga ¿Sí o no? Vale, buscaremos más información de esto, de los... De esto me ha interesado mucho, de,
1: porque entonces todo el tema este de... Todas estas páginas que funcionan como con webcams y todo esto, todo esto fue... Uy, esto esto es, un, esto es un... Fuerísima.
6: Sí, es, es un, hay un... Hay un problema ahí oh, bastante ostras. chungo. Sí, sí. Todo esto fuera. vale. Mm. Vale.
1: No, es que ahora estaba pensando en la serie Euforia que justamente había un personaje que justo, que justo iba de esto y piensas, es que claro, una propia serie que está viendo tanta gente adolescente es que todo el mundo reivindica el maquillaje ¡Qué bonito! Jiji, jaja Y piensas, bueno, pero nadie está hablando de, de en realidad un, un problema que sale, que sale allí y que no se está pudiendo llevar a cabo como es, como es ¿no? el intercambio hmm. a, través de, a través de Internet que debería ser lo más fácil, ¿no? Sí, pero bueno...
6: Hay que, hay que hablar
1: de eso también. Sí, vale, otro marrón. <risa> otro, otro marrón para otro día. Te sí, quiero, Ané, que cada día aquí enfadada, ¿eh? Sí, no sí, te quiero que joder. te me relajes. <risa> pues muchísimas gracias por venir hoy aquí a Tardeo. Eh, um, ya te, te buscaremos antes, no puede pasar tanto tiempo. No, no, eh. no, no, ¿no, te, no, no, más, no. No hay yo, más salores sí. no. eróticos ni nada entre medio. <risa> yo te busco. Pues muchísimas gracias por venir. A vosotros que <risa> ve muy bien. Vamos allá con la entrevista. Estoy inquieta. Hoy tenemos en tardeo a Jorge de Cascante. Hay pocas entrevistas. No sé qué cara tiene. Jorge no está en Internet más que en sus redes y eso me ha dado mucho nervio. Según la página de Black Books, su editorial tiene 36 años y sus artículos, columnas y cuentos han aparecido en publicaciones como La Vanguardia, Vice, El País, Apartamento, y con Vanity Fair o Tentaciones. Yo en realidad recuerdo a Jorge de Cascante por El Butano Popular, lo leía sin parar mientras estaba en la universidad. No sabría cómo definirlo, blog, revista, fanzine online, recopilatorio de textos, pero era máxima admiración por todas esas personas y palabras que se escribían ahí. Estaba Rubén Lardín al frente, el propio Jorge, Carlo Padial, Pilar Pedraza, Kiko Amat, Elisa Victoria, Pérez Andújar, Ainhoa arrebolledo Miguel Noguera, María Yuste, Francisco Nixon o mi querida Ana Pacheco, que vivimos ese texto, yo como mínimo, como el mayor triunfo de la historia. ...historia... Luego Jorge ha hecho un montón de libros, una colección de relatos titulada Detrás de ti en el Museo del Traje, publicado por la editorial El Butano Popular, y Jan Blacky Books ha editado el libro de Gloria Fuertes, el gran libro de los perros, que también hay uno de gatos, y el libro de Gila. Hace muy poco publicaba un nuevo recopilatorio de relatos, 60 cápsulas, bajo el título Hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo. Yo lo he disfrutado muchísimo. Es de esa escritura que la subrayas toda, así que lo recomiendo Máximo. Y ahora vamos con Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal estás?
0: Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy nerviosa la verdad, muy nerviosa es que ha... qué
0: guay la canción que me habéis puesto eh, te... Marvel Giants
1: ha quedado, ha quedado como una stalker, que es lo que soy que he ido a tu perfil de Facebook y te ¿Ah, he ¿sí? empezado a revisar <risa> qué canciones vale, colga no, no, qué no, máxima stalker que, perdón por esta perdón por esta osadía pero he pensado, no a ver
5: lugar.
1: cómo pongo cómo, ¿qué canción puede ponerle a Jorge? y he hecho básicamente lo, lo único que sé que es investigar en internet <risa>
5: muy bien, muy bien
1: Oye, Jorge, a ver, cuéntanos. ¿Es un catálogo de cuentos, de historias anónimas, personas distintas? ¿Son relatos generacionales? ¿Estás, ¿Nos estás retratando de alguna manera?
0: No creo. Hay un montón de viejos, de bebés, de personas de mediana edad. <risa> Yo no lo sé, no sabría decirte. No, no era la intención. No era la si intención. Ha salido algo así eh? ha salido sin querer, no sé.
1: A mí, a mí me, me lo ha parecido sobre todo porque, porque el, lo que une a, a todos los relatos o lo que, me, lo que me ha parecido a mí que aparecía siempre era hablar mucho del amor y las relaciones, ¿no?, en los relatos.
0: Bueno, sí, yo cuando terminé el, los cuentos estos y los junté, ya pensé, bueno, pues el libro del amor, ya está, ya está, el libro del amor que tenías que escribir, del cariño y tal, y luego cuando la gente lo ha ido leyendo los mensajes, pues, eh, los mails o cartas y cosas que me escriben.
1: ¿Te escriben siempre, cartas?
0: Eh, me que bueno, soy una persona que tiene una <risa> relación epistolar. ¡Qué, qué bonito! Gente, y me escriben y me dicen, mmm, lo tengo que leer lentamente porque es horrible, toda la gente que aparece aquí es espantosa. <risa> Yo pensaba que era, pues, el libro del amor, no sé, pero no, era, pues, un horror.
1: Bueno, es, un, es, es el libro del amor, pero el amor crudo, ¿no? Las relaciones, eh, pues, ¿Será? como son hoy en día, que es un poco todo crudeza que duele. Que duele, pero te ves, te ves un poco ahí, que es lo que yo creo que es lo que más duele a la gente, que se habrán visto ahí y habrán dicho mierda. Este soy ¿Sí? yo.
0: Debe ser, no sé, yo los quiero a todos, a los personajes estos y tal, y, y lo hice con cariño, pero bueno. No sé, se me habrá escapado algo de, algo de realidad.
1: Se te habrá escapado dureza. Um, sí. Para que la, la gente que nos escuche y no la haya leído nos entienda, son muchos, en, muchos de estos relatos están en primera persona y además vas cambiando de género, de edad, ¿no? De repente tienes nueve años y en otro eres una madre que odia a su hija y de repente eres un adolescente enamorado. Sí. ¿Es, ¿Es el relato como la oportunidad que tienes para ir cambiando de voz, para ser una nueva persona cada vez?
0: Bueno, sí, son ejercicios de estilo que creo que es lo único que he hecho yo toda mi vida y es lo que me hace divertirme, son unos juegos que se me van ocurriendo y tal y eso es lo bueno que tiene el cuento, que es formas de probar algo distinto cada vez que empiezas uno nuevo y bueno, también es una forma de conocer a otra gente que escribe no, a través de los cuentos más rápido y tal y sí, son juegos esto, no sé, me divierte más
1: ¿Te lo planteas como un juego a la hora de escribir? Como en plan, voy a crear un nuevo personaje, voy a jugar sí, con él...
0: Desde luego no me lo planteo como algo muy serio, la verdad. No hago nada serio en la vida. O sea, todo lo que hago es un poco en ese plan. Y si no me divierte, pues no sé, ¿para qué lo voy a hacer? Si total, no hay pasta en esto, ¿qué más da?
1: Ya, total. Y ya que estamos, nos divertimos, ¿no?
0: <risa> ¿El qué, perdón?
1: ya que estamos, nos divertimos, ¿no? que ya que, sí, ya que sí, estamos currando, que sé, oye... Si soy
0: pobre, da igual, no importa... <risa>
1: Pues justo se lo decía el otro día Irene Sula a partir de, de los saltos de narrador que hacían su novela y que también lo, lo he visto en ti, que es como, que me parece muy honesto como escritor que de alguna manera como renuncias como a tu mejor versión, ¿no? Tu mejor forma de escribir y te pongas en otras en otras personas y en otras y en otras voces. Y eso como escritor a mí me, me, me parece que, que hacéis un ejercicio como muy bonito de humildad de decir, yo escribiría muy bien, pero te voy a poner otras cosas.
0: Bueno, lo haces ver como una heroicidad, pero igual también tiene un componente de, de esconderte detrás de estas voces para que no se note que eres tonto. No. También, yo lo pienso, no sé si es la verdad o no, pero sí. creo que hay una parte de eso también, no, no estoy seguro de que esté haciendo algo heroico al probar tantas voces distintas y tal, no lo sé, no lo sé.
1: ¿Y hay alguna de las voces que sientes más como tuya, en plan de decir, vale, va, este, este, este relato o esta persona más como, como el Jorge que soy yo?
0: Eh, niños, yo creo o gente como un poco básica así tontos, eh, un poco general no digo que yo sea tonto, solo digo ya que... Veo,
1: ya veo que estás siendo tu definición ahora mismo retratándote... No, yo en realidad soy muy tonto esto esto lo he hecho como he podido síndrome igual, del impostor estoy... al nivel 23, otra vez no, sí,
0: Igual es más fácil eh, porque has pasado por ese momento en el de tu vida en el que eres eh, un imbécil pero igual no has llegado todavía a ese momento en el que eres un iluminado y puedes escribir desde arriba entonces, no sé, me resulta más fácil me gusta escribir niños y tal gente joven, no sé
1: Yo la verdad he de decir que también la de los niños es, es de los que más he disfrutado del, del texto y decías esto que de, te diviertes y me daba sensación que en realidad todo es como parodia como una ironía constante y me recordaba mucho a los escurosos de Santiago Lorenzo y somos tan patéticos como, como se ve eh, ya, en el yo, libro
0: Yo es lo mismo que te decía de lo de, de escribir de amor y tal yo lo he intentado escribir con ninguna ironía eh, pero no sé también me dicen eso eh, no lo sé, igual son formas de ver las cosas distintas y tal y lo que para mí es eh, más directo para los demás es ironía porque no se pueden creer que estás diciendo algo tan cándido quizá pero no hay ninguna ironía que no hay ironía posa. vale no lo intento al menos no sé
1: no es interesante que salga que salga así como a mí me lo me, me, o sea ironía fin, no que no que está que satira así como muy muy ¿Cómo? muy fácil que la ves fácil no no encuentro como como una ironía que va pasando por debajo que me parece me parece muy real y lo que te decía que hace que sean como muy crudos los, los sí. reales Latos. Entiendo,
0: yo, o sea, por ejemplo, si escribo sobre alguien que la está cagando y tal, y entonces parece como, ah, que es gracioso porque tal, pero en realidad yo estoy pensando, joder, pobre, o sea, no estoy riéndome, ya. pero se puede leer de las dos maneras, supongo, sí. Ya,
1: que tú lo escribes como desde, desde, otro, desde otro, no para reírte de él, sino, sino de, otra, de otra manera. Sí,
0: eso creo, aunque tengo mala memoria, igual cuando lo estaba escribiendo estaba haciéndolo con la intención. Realmente <risa> <risa> lo digo.
1: Oye, y se leen súper rápido, o sea, no, no, de, no de leer rápido, sino como en algunos textos de estos que lees como un poco sin quedarte sin respiración, de estos que, que dices, buah, esta, esta mente va muy rápido, como si fuese una especie de oratoria. ¿Escribes tú también así de rápido? No. ¿No? Es todo...
5: <risa> no, es que te he imaginado
0: así como en plan, pa pa. pa, 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 pa". No, que, es que no sabría decirte igual, puede... Eh, tardo mucho para que se lea tan rápido. Es un trabajo muy duro. No, no lo sé. No, me cuesta un huevo. No sé si... no Pero bueno, está bien que se lean así. Esa es la intención. Ah, pues lo,
1: yo te digo que lo consigas
0: bueno. <risa> Genial.
1: Oye, Jorge, y aparecen también mucho las redes sociales en los relatos, pero tu presencia me tiene un poco desconcertada. O sea, es como un misterio. De, de momento, o sea, fotos tuyas en internet no hay, que eso ya me parece maravilloso. Solo he conseguido encontrar una de, en Vice de, una, de un Jorge de seis años, y, y ya sí. está, es lo único que he encontrado. Pero luego a la vez me da la sensación como si, como si, como si no buscaras esa, esa atención y te hubiera llegado, ¿no? Porque en Instagram tienes 17.000 seguidores, pero estás con un candado puesto. Y es como si, te hubieran, como si la gente te diera más atención de la que tú, de la que tú pides. ¿Cómo, cómo vives sí, esto?
0: Sí, en, en el Twitter también tengo el candado. No sí, sé es verdad. Que, tampoco tengo. Pues que te escriben mucho y tampoco sé qué decir eh, a veces. Y no sé lo de las fotos pues empezó pues porque no me gustaba poner fotos mías en internet con, hace años y tal y luego ya pues me pareció lógico seguir con ellos no era como no sé ahora has hecho un libro entonces tienes que sacar una foto claro, tuya claro claro no no sé no no es que tampoco es un, no tengo un discurso revolucionario detrás de esto es solamente pues no sé un poco de también me gusta poder escribir sin estar sin que haya el prejuicio este, de este tío es eh, de tal sitio, ha hecho tal cosa, tiene esta pinta, no sé qué. Por ejemplo, esto que me decías de ese artículo en Vice en el que sale una foto mía de hmm. niños, un artículo hmm. que escribí hace pff, mogollón de años sobre crecer en Madrid y tal.
1: Sí, 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 y,
0: y, no sé, la gente proyectó un montón, como que yo era un pijo, que, que es una cosa como un poco ridícula total... Eh, por el barrio en el que vivía eh, cuando yo vivía en una parte de ese barrio que es que, no sé, no tenía no tiene nada de eso y no sé, supongo que, que la gente proyecte, pero que proyecten sus cosas, no las mías
1: inventadas pero sí, a, la es. Vez eres, a la vez eres muy usuario de, de las redes porque eres de los que escribe muchísimo en Facebook, o sea, tú tienes como por va? relatos eres, yo he de decir, Jorge, que eres de los pocos que me quedan en Facebook que, que a veces que a veces leo
0: pero igual pongo una cosa cada seis meses bueno no eso sé. ya es o más, sea, no más que, de lo que si hace lo la mayoría
1: o sea, no <ríe> es más de lo que hace la mayoría pero no quiero decir que me gusta mucho y yo te yo te diría que sigas que ya que entro a veces en Facebook que me apete... siempre encuentro a Marta Basol, Sabina Urraca o a ti entonces es es lo único que me interesa de Facebook <ríe> Sabina
0: Urraca yo creo que lo usa un poco más que yo me parece sí. yo pongo alguna cosa en Instagram y tal pero no sé no... poca cosa
1: yo, yo te, te veo te veo, te veo, veo negativo con las redes y voy a leer un trocito de, de un post que he sacado tú. Y, ya ves que he hecho bastante el Stalker, perdón, pero... No, no. Pero me ha gustado mucho y quiero preguntarte si es así lo que piensas. Pone, cambia más el mundo, el vecino que te sujetó la puerta una vez cuando pasabas con las bolsas de la compra, que tú con 10.000 comentarios irónicos. Hazte un favor y deja de dar grima. Tu opinión es relevante. Nadie está esperando tus declaraciones acerca del último evento de la actualidad. No eres Noam Chomsky, eres un pringao con Twitter. Nadie quiere cenar contigo. Calma, hijo de puta o sea, me parece el mejor resumen de las redes, la verdad
0: Bueno, esto se hace una persona muy concreta que conozco ¿no? ¿Ah,
1: sí? Esto tenía nombre, <risa> y, a, tenía nombre <risa> y apellido
0: Es una persona es que el, el efecto este que causa eh, que conozcas a alguien desde los 15 años y de repente ahora esté en internet diciendo cosas como si fuese Juana de Arco y, y, y lo lees y dices madre mía, las cosas que sé de ti, macho cállate, ¿no? Esta sensación simplemente, y bueno también esto de que a veces incluso leo a la gente que se indigna porque no has dado tu opinión sobre algún tema sociopolítico, ¿no? O sea, como... Me parece ridículo, como si todo el mundo tuviese que dar su opinión sobre todas las cosas constantemente, en vez de estar dedicándose a vivir su vida, no sé, que tiene mucho más efecto.
1: Yeah. Ya, ya. Bueno, eso es Twitter en realidad, en general, ¿no? Vaya,
0: rollete, de no, no, bueno.
1: no, no, pero, O sea, era, era lo que quería. Era sacarte rolletes todo el rato. <risa> sacarte titulares. <risa> eh, um, pero eso, es ti eso es Twitter, pero al final tú también estás en Twitter, en cierta manera. Estás allí. Vas poniendo tus cosas un poco más alejado de, de dar opiniones del día a día, pero estás ahí.
0: Bueno, sí, me gusta leer un poco, me gusta leerlo un poco y tal. Pero lo que yo suelo poner son cosas en plan inventadas, como una ardilla que está, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la realidad, la verdad y sí, pero bueno, es que, no sé un, me gusta leerlo de cuando en cuando
1: Está bien Oye, Jorge, ¿y por qué no tienes más entrevistas? Me ha costado mucho encontrarte diciendo cosas
7: eh, solo La, la que última parece, que he escuchado no sé, suena con Manuel un...
1: Pedraz que le decías que la amistad y el amor es lo más importante que hay. Y era lo que, me, que lo he apuntado corriendo en plan. La amistad y el amor es lo más importante que hay. Es verdad, ¿no? Sí, 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 cierto. Cierto, no, no, sé. no me ha gustado, me ha gustado.
0: Eh, no, eh, me cuesta bastante dar entrevistas. Doy más eh, sobre libros que hago pues, eh, por trabajo y tal. Porque siento que es como mi obligación. Pero ¿Quieres hablar del gran libro, libro de los perros? mías, ¿Qué? mías, eh, <ríe> y puedo decidirlo un poco más, en plan que te dicen, ¿no lo quieres hacer? Pues allá tú. Pues, pues dices, tú
1: mismo, ¿tá? lo vas a vender.
0: <ríe> vale, pues allá yo. <ríe> si es en ese plan, prefiero no hacerlo, porque me, me cuesta bastante y nunca sé bien qué decir, no sé.
1: ¿Prefieres que hablemos del gran libro de los perros y el de los gatos? No.
0: <risa> ya, tengo, ya he hablado demasiado también de eso <risa> pero, pero bueno, está bien, no sé Como a ti te conocía un poco Y sabía lo que hacías y
1: tal He de decir que se lo tuve que Repreguntar -re tres veces en el mail En plan, pero Estás seguro que sabe dónde va a hablar? ¿Es seguro que ha dicho que, sí? Sí, sí, que sí, sí? Que sí, que sí, que sí. Yo sí, nerviosísimo. He escuchado
0: alguna vez el programa.
1: Hay, hay, hay mucha presión y, y, y tengo a Ana Pecheco muy nerviosa con esta entrevista de Hazlo Bien, que es la <risa> el único tarde que me voy a escuchar es este. Haz, no, 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 no. Hazlo, hazlo bien, por favor. Eh, um, tengo que decirte que uno de los relatos favoritos ha sido el que tienes sin signos de puntuación, porque yo que soy una fan de no puntuar nada, digo, por fin encuentro a alguien que no puntúa. ¿Cómo? cómo, cómo, cómo?
0: Es ese? Me han insultado por ese. ¿Qué dices? No, no sé,
1: no sé. ¿Qué me dices? ¿En sí, serio?
0: Ese, ese es el de uno que va en un autobús a un centro comercial.
1: Exacto. Sí, sí es uno sí. de los, es no, sí, uno sí, de los por del hay, principio. Hay por ahí alguna
0: reseña en internet ahí.
1: Ay, mira, como, no, no como me ha dado fácil. tiempo a buscar. Eso hubiera molado leer alguna de, de, de Amazon. ¿Te las lees? ¿Eres de leerte las reseñas?
0: Las de Amazon, las de mi Amazon, son increíbles, porque tengo ahí unos haters... ¿Ah, sí? Y, y son increíbles, yo no sé, pero, pero son reales, o sea, no son el, el tío que escribe también o la persona que escribe y tal, que te odia o te tiene envidia, no. Es gente normal, ¿Sí? que no hace nada de esto y, ¿Y, y, y contigo
1: odian. Y contigo han dicho, pues mira, esto lo, lo tengo que escribir.
0: Sí, hay una hay una increíble... que me pone unas cosas... Eh, bueno, de hecho, el, iba a titular el siguiente libro... ¿Sí? sí con, con, el, con la, la esta que era como con la crítica ponía ejercicios de estilo sin ningún talento eh, no sé algo así era una frase muy larga
1: esto puede ser que esté en tu lo he visto en tu Twitter o en tu o en tu Facebook eh, puse, ¿eh? sí lo
0: puse creo pero al final el título va a ser otro pero bueno iba, <risa> me, me dio mucho ánimos
1: pero eh, entonces eres de los que te buscas eh, eres, eh haces, o sea pasas esta autoflagelación de, de buscar de buscar y leer tus tus críticas y reseñas que pone la gente por ahí
0: me lo pasa el editor también <risa> <risa> un, pues unas, no captu ver,
1: ¿no? unas capturitas te pasa
0: <risa> Y el de la puntuación había uno que decía Hace falta ser hijo de puta para hacer un texto sin puntuación <risa> <risa> Hostia,
1: es? Esto, este, manda, este mándamelo a mí, ¿vale? para que <risa> Yo que lo escribo todo sin puntuación A este le voy a caer muy bien Oye, Jorge, pues muchísimas gracias eh, Siento haberte hecho pasar este sacrificio de, de entrevista no, qué va, qué Espero qué que haya sido rápido e indoloro no. A mí no. me ha hecho muchísima ilusión y yo os recomiendo a todo el mundo, hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo. Son relatos que os lo pasaréis bomba y aunque Jorge no lo haya hecho para que os riáis, os vais a reír un montón porque, porque somos así, somos patéticos. Y yo lo he vivido muy pensando, ¿por qué Jorge me conoce y ha escrito un relato sobre mí? ¿Cómo, ¿Cómo lo sabía? Muchísimas no, 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 gracias por estar hoy en Tardeo, ¿oh, Jorge.
0: Venga, un abrazo,
1: Andrea. <ríe> Adiós, muchas gracias. Y esto ha sido tardeo, estoy temblando eh, con esta entrevista. Eh, y hasta ahora me voy a relajar un poquito. Mañana más de 7 a 8. Adidas Originals te trae la canción de la semana seleccionada por El, El bloque. bloque. Esto es Gárgola, de Kenia Rakaile.